0: 好、啊，好听 FM n d 的朋友，大家好，我是平秀玲。今天评评理呢，我们来谈谈台湾的经济哦，到底是不是金玉其外，败絮其中哦？民党政府不断宣传，台湾的经济现在是二十年以来最好的状况、哦。再加上从去年到今年，全球疫情非常的严峻，台湾在防疫这一块做得非常好，可以说是全球的模范生。当然，也反映在一些经济指标当中哦。从这个去年的 GDP 到今年的 GDP 预测呢，都有大爆发的状况，看起来台湾的经济是一片欣欣向荣哦。不过呢，却有很大的隐忧，就是说呢，从年头就开始出现了缺水、缺电。的这种警讯哦，那今年缺水的情况呢，是比往年严重非常多、哦。那才刚刚开年，包括了台南、高雄就已经开始在抢水了。那高雄甚至呢，还暂停要供应南科的用水。南科得自己想办法、哦。那除了南科之外呢，竹科的问题看起来更大哦。那几个水库呢，基本上都已经快要见底。那大的科技厂商呢，已经拼命的在储备水车作为备案哦。万一真的水库挤不出水来的话呢，就要启动水车载水到厂区的相关备案哦。那希望能够暂时度过这个缺水的难关。那现在呢，极端气候的关系，到底接下来的梅雨会不会下？那今年有没有台风，可能都是关系着接下来一整年的这个水情的状况哦。那不过现在看起来呢，大家的评估似乎是没有那么的乐观哦。所以各式各样的这个缺水应变会议呢，大家都很头痛。那没想到在上个礼拜五的经济部所主导的水情会。之后呢，经济部长王美花居然宣布说，科技大厂啊，如果真的没有水可以用的话，可以凿井取水、哦、那听到凿井取水这四个字啊、哦，其实大家都很讶然。这个是多久以前这一个使用这个水的方式啊、哦，叫做凿井取水、哦、那引发轩然大波之后，甚至有人说我们现在缺水就要凿井取水。那接下来如果没电，难道是要？这个钻木取火吗？而且呢，是叫这些科技大厂自己去自家找井哦。这是怎么会发生这么离谱的事情哦？那大家对于找井取水非常的惊讶之后呢，没想到呢，网络上开始有一些这一个不同的风向出现哦，说所谓的找井取水，并不是呢要叫这些科技大厂自己去开挖这个井来找水哦。而是说，这是前瞻基础进化里头水资源计划的重要建设。那柯建明的助理呢，就出来护航哦，说其实呢，王美花所说的早井取水哦，是在字面上被误解了。那这只是网军呢断章取义哦，以为说是要叫这些科技厂，叫台积电自己去开挖水井哦。那其实呢，所谓的早井取水是一个伟大的计划，是前瞻基础建设计划里头有水资源计划的部分哦。那是一种这个缺水时候的重要调度方式哦，这是经济部的超前部署。在这一个半年多前呢，就已经把这个储备的水井找好。那一旦呢缺水，就可以启用。它是一个超前部署的前瞻基础建设的计划。那不是叫科技厂自己去找井哦，这是整个国家早就找井，要等待缺水时的应变计划云云哦。那。一大堆的这一个护航辩解之词呢，没想到居然被王美花自己给打脸哦。那王美花跳出来亲自打脸，她要澄清哦。现在大家嘲笑早井取水的这样子的一个点子呢，是经济部想出来的。哦。她要澄清的部分只有说呢，这个有关于早井取水的计划不是经济部宣布。要科技厂这么做的，而是科技厂呢自己跟经济部建议提议，万一没有水的时候呢，他们想要凿井取水哦。那经济部只是同意这些科技厂的建议，而不是主动提出凿井取水的规划。那其实这两件事情最大的差别呢，对经济部来讲只有主动跟被动而已、哦。就是呢，经济部主动要科技厂去凿水，我没话说，不是这个状况哦，是科技厂呢。建议经济部呢，希望能够同意让他们早井取水。那经济部在水情的计划当中同意了这件事情啊、哦。那我们再来看看哦、啊，经济部有权利可以同意这件事情吗？王美花自己说，为什么呢？这些科技厂必须在水情会议当中请求经济部同意，主要的原因呢，是因为这些科技厂在建厂的时候呢，所通过的环境评估计划当中哦，有限制他们不可以在自己的厂区找井。那这当然是牵涉到后续的评估，这个地层环境的评估会不会有地层下陷的问题等等。所以在环评的时候呢，并没有同意他们可以凿井取水，那现在是因为缺水的状况呢，已经到了火烧眉毛的时候，所以经济部呢同意他们可以突破环评的限制，自行凿井取水啊。经济部有这个权利，可以同意。这个环评里头说不能早井取水的科技厂，现在早井取水嘛？这应该是一个跨部会必须协调，而不是经济部同意就可以开挖的一个事情吧？那大家还记得哦，之前这一个早教公投事件哦，王美花也跳出来说，如果环保团体要互早教的话，那台湾就会缺电哦。那缺电的话，它就要烧五百吨的煤哦，以烧煤来恐吓。互早交的环保团体哦，那当时也是一个非常应急式的说法，说我们这个早交呢就是要应急接下来的供电缺口。那因为合一核二陆续的除役停机等等，所以会有一个137亿度的这个供电缺口，在应急的状况之下呢，非得在大潭早交上面建三阶，才能够解决这个缺口。早井取水。突破环评限制也是为了应急，怕缺水哦。那这个护藻胶，不然要烧五百吨的煤，这件事情呢，也是要应急缺电的缺口。我们的经济部都没有所谓的前瞻部署，而所有事情都必须用应急的方式来做吗？那这个应急是真的要解决问题，还是为了要内宣呢、哦？告诉大家说，台湾其实不缺电、不缺水、不缺电，而且呢，经济成长大爆发。那其实呢，最应急的做法啊，就是呢，传出来这个周末呢，正南宫已经五十八年没有的祈雨大典呢、哦，在五十八年之后重新举行啊，而且这是呢，应农田水利署的要求，希望正南宫能够。帮忙祈雨哦，那当然祈雨绝对是一个应急的计划，因为实在是缺水缺到急了，连五十八年没有祈雨的正蓝宫的大甲妈都得请出来祈雨了。那我们这个政府呢，这个应急的计划、应变的计划实在是太多了，而这些应变的计划到底是为了解决问题，是在治标还是治本，还是？治本跟治标都没有做，只是为了内宣哦。包括我们看到呢，之前的凤梨问题哦，那凤梨呢，因为去销外销澳洲被踢爆，根本没有出去任何一颗凤梨哦。于是呢，现在立刻要补助从台湾到澳洲的运费。然后呢，由这个农产国家对台农发负责去出口。那出口之后呢，由当地的台商总会负责进口。那甚至台商总会还说，如果进口了这一万吨的凤梨呢，没有办法卖掉，它就要分送。那这到底是不是叫做外销到澳洲，还是呢赠送到澳洲？哦，那甚至呢运费还是由国家预算来进行补助、哦。那为什么一定要创造出已经外销到澳洲一公吨凤梨？的这个故事啊、哦，一万一万段的故事啊、哦，那这个故事呢，当然就是为了之前蔡总统所宣传，我们的澳洲已经可以外销。呃，我们的凤梨已经可以外销澳洲这样子的一个梗图而已。为了梗图，就只好再花一笔预算去创造另外一个梗图。现在呢，凤梨真的可以去澳洲了，只是呢，这个运费哦，是我们所补助的运费，让它可以去澳洲。那这件事情解决了根本的问题嘛？未来在没有运费补助的状况之下，凤梨还会去澳洲吗？连有运费补助都得靠台农发跟台商总会一卖一买完成这笔政治单。那没有运。被补助之后呢，到底这个一卖一买的窗口跟对象到底要找谁呢？那显然呢是非常会应变危机处理的农委会主委陈吉仲是得到这个高层的赏识哦，所以呢这次去跟护早交团体沟通呢，政府也派出了陈吉仲作为沟通代表。只是呢在一番折衷之后呢，早交团体呢并不同意跟陈吉仲沟通哦。事实上。也蛮奇特的啦，早交是农产品嘛？为什么是由农委会主委哦？那不管是从这一个早交事件，或者是从这个早井取水突破环评事件哦，这个政府、哦、到底还有没有这个环境部环保署的这个单位存在哦？怎么这么的没有存在感？谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。